0: C'est Gladys, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission Coupée en 4 avec une nouvelle invitée. Je vous rappelle qu'ici on change de look et on découvre en même temps comment un jour une personne a décidé de donner sa vie à Dieu. Donc préparez-vous à découvrir un nouveau témoignage de foi. Coiffure coupée en 4, bonjour Oui, bien sûr C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise Une coupe surprise Entendu. C'est à quel nom Magali. Magali Royer. Eh bien, je vous attends. À tout de suite.
1: Bonjour. Bonjour Magali.
0: Bienvenue à toi. Merci. Donc tu as pris rendez-vous aujourd'hui dans notre salon de coiffure. Salon de coiffure pas tout à fait comme les autres. Hein. Euh, pour refaire non seulement une beauté, mais aussi pour nous parler de ton parcours de vie avec Dieu. On va découvrir ensemble ce par quoi tu es passé Mais avant de parler de ton témoignage, Magali, parle-moi de tes habitudes d'écoiffage. Dis-nous en plus, le matin, qu'est-ce que tu fais avec
1: tes cheveux bah, Je t'avoue que là, je ne dis pas grand-chose. Le matin, en règle générale, je les hydrate s'ils manque d'hydratation. Et j'ai tout le temps les cheveux attachés. Je, soit je fais un chignon ou soit mmh. je fais des nattes collées. D'accord.
0: Donc, rares sont les fois où tu as les cheveux lâchés. Tu ne veux pas trop les raccourcir. Tu as quand même opté pour une coupe surprise. Mais euh, tu veux garder cet effet de, bah, de longueur quand même que, oui. que tu as. Mais aussi, parle-nous de toi, Magali. D'où viens-tu
1: bah, Moi, je suis euh, la cadette d'une famille... Euh d'une famille métisse, parce que ma maman est une belle Guadeloupéenne ouais. et mon papa un normand. Et j'ai le bonheur d'avoir une grande sœur.
0: D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment s'est passée ton enfance
1: ben, En fait, mon enfance, euh, je ne suis pas née dans une famille idéale, mm -hmm. euh, parce que j'avais un père très dur, très colérique, qui a créé en moi des... <rire> je crois, je pense que... Dès que j'ai commencé à marcher, sûrement. J'ai commencé à avoir peur de mon père. Et il euh, y a un jour qui m'a marquée, euh, j'avais 8 ans à peu près, avec ma soeur. Un jour, il était très en colère. Il nous a demandé de prendre nos, vêt nos, nos vêtements, nos affaires. Il nous a mis dehors. On habitait dans un immeuble à l'époque. Et euh, je me souviens, à ce moment-là, dans le, le, le palier j'ai commencé à avoir une haine envers lui. Mm -hmm. Mais euh, Dieu merci, ben... On n'est pas resté longtemps sur le palier Il est revenu nous chercher en pleurant, en nous demandant pardon. J'avais vraiment une haine envers lui. Malgré qu'il euh, nous demandait pardon.
0: Mm.
1: Et il y a eu le jour où ma famille elle a complètement éclaté, parce que j'avais à peu près 11 ans à cette époque. Et mon père euh, et nous a réunis, ma soeur et moi, et euh, ce sont ces mots. Il nous a annoncé que euh, Dieu s'était trompé, qu'il avait mis dans un corps d'un homme, alors que c'était une femme. Et après cette nouvelle, donc ça, ça, ça a brisé notre famille, mes parents se sont séparés. Et j'ai vécu toute ma jeunesse avec, euh, avec ma mère et ma sœur. Euh, financièrement, c'était vraiment pas facile. Mmh. Jusqu'à présent, pour ma mère, c'est pas facile, mais il euh, mmh. y a toujours eu de l'amour dans notre famille. À ce moment-là, tu vivais en Guadeloupe Non, j'ai toujours vécu en France. Euh, je suis née à, à Paris et euh, j'ai grandi en région parisienne, en banlieue parisienne.
0: Donc J'imagine que c'était très difficile à ce moment-là. Mais à ce moment, quel, quelle mentalité tu avais
1: bah, Par la suite, je... Je menais ma vie comme bon me semblait, en fait. J'ai jamais voulu faire du mal à qui que ce soit, donc euh, j'y vivais vraiment de manière simple. J'avais la vision de, ben, de trouver un homme, euh, avoir des enfants. Par contre, Gladys, avec ce qui s'était passé avec mes parents, j'associe le mariage à, à leur relation. Donc je voulais pas me marier. Mais, euh, mais voilà, j'étais pas. Je vivais normalement, quoi.
0: D'accord, donc un parcours de vie pas forcément évident pour toi, mais tu as quand même gardé espoir d'une ouais. manière ou d'une autre. Maintenant, je vais te demander de parler de ton rapport à l'Église et de la rencontre personnelle que tu as vécue avec Dieu. Dans ton parcours, tu as commencé à aller à l'Église catholique, puis Dieu s'est révélé à toi d'une façon assez spéciale, si je peux te dire, et c'est là que les choses ont changé. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de notre émission « coupée en quatre ». On passe à la coupe En 4 se poursuit avec mon invité Magali, une femme pleine d'ambition, avec une soif de connaître plus de Dieu. Alors Magali, tu as opté pour une coupe surprise, mais tu as aussi choisi de nous parler d'une rencontre, mais pas avec n'importe qui, avec Dieu.
1: Oui, il a dit, je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, j'étais à l'église et euh, en temps de prière, j'ai commencé à avoir la tête qui s'est levée, mais naturellement au ciel. Mes mains se sont levées, je ne pouvais vraiment plus bouger, j'ai essayé de baisser ma main pour voir si c'était moi et j'arrivais pas à baisser ma main ni ma tête. Et là, j'ai commencé à avoir une lumière. Et euh, mes larmes commençaient à couler, à couler, à couler. Mmh. Et euh, je regardais, j'étais en paix, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais c'était tellement bon à la fois. Et quand j'ai réussi à, à ouvrir les yeux, j'avais l'impression d'être vraiment autre part. Mmh. C'était incroyable ce moment-là. C'était une autre atmosphère. Ah oui, complètement, complètement. Et euh, quand je suis sortie, honnêtement, ça m'avait transformée. Je, je m'en souviens que j'avais ben, déjà fait cette prière de, de salut, mais là, j'ai vraiment donné ma vie euh, au Seigneur. C'est là que tu as rencontré Dieu. Mais peu de temps après, il y a eu des complications dans ta vie. Ben, en fait, euh, en sortant de, de cette rencontre, euh, j'ai fait un test de grossesse et j'ai appris que j'étais enceinte. Et ça euh, à combien à peu près à ce moment-là J'étais un mois de grossesse. Un mois Ouais. Et c'était pas évident parce que euh, j ai, j ai... Je ne savais pas si je devais être heureuse en même temps, J'étais pas bien vis-à-vis du -vis Dieu parce que je ne voulais plus avoir un enfant hors en mariage, mmh. alors que c'est ce que je voulais avant. Mmh. Mais euh, j'ai décidé de garder cet enfant, je, je me suis repentie, j'ai demandé pardon au Seigneur et je lui ai dit que, que je garderais cet enfant parce que pour moi, ça restait une bénédiction et que j'en prendrais soin, et que de toute façon, euh, c'était son enfant et mmh. qu'il était consacré.
0: Donc tu as pris la décision de marcher avec Dieu il y a plus de 7 ans, et par la suite, tu avais un désir profond de te
1: faire baptiser Ouais, malgré ça, euh, cette rencontre, elle était, elle était mémorable et puis je vivais, je commençais à vivre des choses avec, euh, avec Dieu, donc euh, mm. j'ai vraiment voulu euh, aller euh, passer par les eaux du baptême et euh, je l'ai fait, j'avais cinq mois. Tu étais enceinte de cinq mois. Ouais, ah. c'est ça. Et, euh, Un souvenir euh, inoubliable. Inoubliable, Gravé <rire> grave en moi et puis qui est grave en elle aussi parce que du coup, quand elle voit les, les photos du baptême ou qu'elle voit les baptêmes ah, aussi, ouais. elle, elle a envie quoi. Donc jusqu'ici tout est assez fluide mais peu à
0: peu des complications dans ta vie personnelle arrivent. Quelles sont les choses, les liens avec lesquels
1: tu as dû rompre Magali En fait, euh, je suis devenue maman parce qu'une grossesse finalement c'est assez rapide. Donc c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et, euh, et c'était pas facile avec le père de ma fille parce que déjà mon changement ne plaisait pas. Euh, les louanges, ma façon, ma mentalité. Euh, le mariage, parce qu'au départ, je ne voulais pas me marier lui non plus. Donc, c'était très compliqué. Et euh, ma fille, elle avait trois ans à peu près à cet âge-là où euh, vraiment, il fallait que Dieu euh, change. Parce que là, fallait qu il fallait qu'il me parle, fallait qu il fallait qu'il me dise soit il allait le changer comme il m'a changé, je devais patienter mmh. ou est-ce que c'était pas lui en fait Parce que là, moi, je n'en pouvais plus. Et euh, malgré que j'avais espoir, vraiment, je, je pensais qu'il allait me dire euh, patiente, je vais le changer. Ben, en fait, sa réponse a été non, c'était pas lui. Donc, euh, ça a été un coup de massue pour moi, à ce moment-là. Parce que je regardais ma fille, je me disais, mais je ne peux pas Elle m'a mm. vu
0: avec je, des parents séparés.
1: Voilà, c'est ça. Je, mm. Ça me faisait mal, en fait. Mais je ne pouvais pas faire abstraction à ce que Dieu me disait. C'était sa volonté et je ne mm. pouvais pas ne pas la faire, en fait. Je lui avais mm. donné ma vie. Donc, euh, je, je l'ai fait. Euh, ma fille, elle avait 4 ans. On s'est mm. séparé. Ce n'est pas facile, mais euh, je l'ai fait. Et je comprends
0: dans ton témoignage, Magali, qu'au-delà -qu de toutes tes difficultés, ton point central,
1: ça a été ta confiance. La confiance que tu as mis en Dieu. Ouais. J'avais toute simplement ma confiance en lui. Je sais, je sais que Dieu, depuis petite, n'était pas un menteur. Je sais mm. que ce que Dieu dit, c'est vrai. Et, que, et ce qu'il faisait, c'était pour mon bien. Donc, euh... mm. donc voilà.
0: Ouais. Et du coup, c'est d'ailleurs grâce à cette confiance que tu as pu te reconstruire. Et c'est ce que nous découvrirons dans la partie coiffage de cette émission coupée en quatre. L'aventure se poursuit dans cette émission coupée en quatre pour la partie coiffage. Dans cette séquence, Magali, tu vas nous raconter un défi que tu as relevé depuis quelques années maintenant, lorsque tu as
1: renoué avec ton père. Oui, Gladys, parce que mon père, il faut savoir que il a eu une transformation complète, en fait. Euh, C'était plus un homme. C'était complètement une femme, vraiment de la tête aux pieds. Et... Euh... J'avais quand même euh, ce besoin parce que euh, j'étais en paix. Dieu me... j je lui avais pardonné. Dieu avait agi en moi et euh, fallait il fallait qu'il rencontre sa petite fille en fait. Donc je suis partie le voir chez lui, mm. je vais pr présenter sa petite fille. Et <rire> ça l'a marqué parce que euh, ma fille bébé ressemble beaucoup à ma sœur. À ah, ta sœur, oui. Et du coup, euh, j'ai je... pris le temps de le regarder pendant qu'il avait ma fille dans les bras.
0: Mmh.
1: Et euh, j'avais ce besoin de lui dire que euh, c'était pas euh, Mamie qu'elle l'appellerait, ce serait papy. Et euh, du coup j'ai pris le temps de lui parler en lui expliquant que euh, moi je l'appellerais Papa parce que euh, c'était mon papa, ça mmh. restait mon papa que j'aimais. Mmh. Alors qu'avant je le haïssais. là je l'aimais, c'était mmh. mon papa. Et euh... à la suite de ça, euh, je suis rentrée chez moi. J'ai continué à garder contact avec mon papa. Même si lui, il avait plus trop de retour. Mais j'avais vraiment besoin qu'il comprenne que je l'avais pardonné, que je l'aimais et qu'il restait, peu importe ce qu'il voulait être, qu'il était mon papa. Mmh. Et ça ne changeait pas. Quelle
0: expérience, Magali c'est vrai qu'on ne le redira jamais assez. Dieu est amour. et Il t'a donné à toi la force de pardonner. Et c'est ce que nous allons découvrir très vite dans la partie finition de cette émission coupée en quatre. Ne bougez pas. Donc Magali, on finalise ta coupe, mais aussi ton témoignage. On peut dire que Dieu n'avait pas dit son dernier mot avec toi. En effet, aujourd'hui, tu n'es plus celle que tu étais avant. Dieu a agi dans ta vie. Et on peut effectivement dire qu'il y a eu un avant et un après, comme ta
1: coupe des cheveux. Ben bah, Gladys, c'est vrai. Euh, ce début avec, euh, avec mon papa, ce que j'ai pu vivre, euh, j'en ai vécu d'autres, des défis. Mais euh, ce qui est merveilleux, c'est que euh, dans chaque défi, fait, je suis sortie avec un message de Dieu. Et je suis ressortie surtout plus forte à chaque fois. Et... Euh, euh, ma dernière euh, épreuve, <rire> on va dire ça comme ça, mon dernier défi, Dieu m'a vraiment euh, parlé, il m'a dit à quoi il m'appelait. Et euh, malgré que, enfin malgré, en sachant qu'il m'avait déjà parlé, mais c'était vraiment une confirmation ce jour-là, parce que je l'avais déjà entendu de la bouche d'un serviteur. Il m'a, j'ai vraiment entendu, mais de manière audible, mmh. ces mots qui, qui ont résonné, je t'appelle à l'intercession, je t'appelle à une vie de prière. Et euh, je trouvais ça magnifique, vraiment, parce que je savais, je savais euh, maintenant ce qu'il allait faire devant en fait. Comment il allait m'utiliser comme instrument. Et, euh, et j'apprends, chaque jour j'apprends avec le Saint-Esprit et euh, j'essaie vraiment d'avoir le discernement. J'essaie vraiment d'aller là où il veut que j'aille ouais. et euh, je trouve ça juste magnifique de, de voir comment il nous utilise. Bah maintenant je sais que le projet de ma vie, les plans que j'ai dans ma vie, les plans que Dieu attend de moi, mmh. c'est vraiment de vivre cette, cette vie de prière, prier pour les autres.
0: Quel beau témoignage Magali qui nous encourage à chercher plus de Dieu et à lui faire totalement confiance dans toutes les épreuves que nous traversons, parce qu'on peut le dire, Dieu est fidèle eh bien Magali, nous voici à la fin de ta nouvelle coiffure et dans un instant, tu vas te découvrir dans le miroir et on va aussi découvrir ton précieux conseil pour vous qui êtes derrière votre écran. Un conseil qui va nous aider à progresser dans, dans notre vie avec Dieu et c'est dans un instant dans cette émission coupée en quatre. Eh bien, on arrive à la dernière étape de cette émission, la découverte. Donc Magali, j'espère que tu es prête à te découvrir dans le miroir, parce que c'est le moment On y va <rire> Ils ont l'air plus lourds Ouais, bah oui du coup Oh,
1: c'est magnifique
0: Ça fait du bien de les, les voir détachés, hein Ah oui, ils vont rester, ils vont rester comme ça,
1: ils vont toujours non c'est magnifique. Ouais, ça me change, Merci beaucoup. je sais
0: vraiment ton visage il est beaucoup plus lumineux. Ouais. J'aime, j'aime. Si vous pouvez rester tous les jours comme ça. <rire> <rire> eh bien Magali, si tu avais
1: un conseil à donner pour toutes les personnes qui nous regardent, quel serait ce conseil euh, Le conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'avoir toujours, 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 toujours en mémoire et dans votre cœur l'amour de Dieu. Je crois vraiment que l'amour dépasse, euh, dépasse tout. Tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez ressentir. Laissez-vous vraiment guider par lui. Euh, même si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, Dieu est un Dieu d'amour mais il est aussi un Dieu de vérité. Il vous dira toujours la vérité sur ce que vous voyez, ou sur ce que vous êtes. Euh, je ne suis plus du tout la même qu'avant. Je sais que j'aurais pu être brisée par rapport à ce que j'ai vécu. Mais je ne garde pas que je, je suis une médecine, je suis la fille de mon père, la fille de ma mère mmh. Et ça ne change pas Ne croyez pas ce que les autres peuvent dire de vous, ou ce que vous pouvez revoir Gardez toujours ça en tête Que Dieu est fidèle, que Dieu est amour Et qu'il est là pour vous
0: Merci beaucoup Magali pour ce précieux conseil. Et bien aussi arrive ce moment où je vous lance un défi à vous qui nous regardez. Le défi que je vais vous lancer aujourd'hui, c'est d'expérimenter quelque chose de nouveau avec Dieu. Que vous puissiez faire ce pas de foi, demander pardon aux personnes qui vous ont offensé, que ce soit un ami, un membre de votre famille, un collègue, faites ce pas de foi. Et je vous retrouve aussi également tout de suite sur les réseaux sociaux. Notre, que ce soit notre compte Facebook, notre page Instagram. N'hésitez pas également à laisser des commentaires sous cette vidéo. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission avec un ou une nouvelle invitée. A bientôt